0: Bueno, hoy quiero hablarte de un tema que hace mucho tiempo que lo vengo pensando Pero no sabía cómo darle una vuelta de tuerca para que lo pueda expresar de una manera que se entienda claramente Así que hoy voy a hacer el intento y ojalá me salga No estoy anotando nada, estoy grabando medio improvisado Pero me parece que es la mejor manera para transmitir esto Quiero hablar de un, yo lo llamo así, un superpoder olvidado. Y es el libre albedrío. Muy importante. Por no decir, mira lo que te digo. Más importante que la aceptación radical para mí, con lo que sabes que eso implica, que sabes que es la que más quiero, la que más me ha ayudado en mi vida. El libre albedrío es más importante. Que la aceptación radical es un superpoder que te permite crear y que es inherente al ser humano. Y para aplicarlo, me imaginé esto: pensar que nosotros, cuando nacemos, cuando venimos al mundo, nacemos con, eh, digamos, este, se nos otorga un cuerpo ¿sí? que, que con, nos contiene eh, una mente. Un cerebro, una mente que nos permite pensar, entre otras cosas por supuesto, nos permite pensar, crear situaciones que no están en el plano real para proyectar, para imaginar, para bueno, para un montón de cosas. Pero bueno, nos permite pensar, no una mente para hacerlo bien simplista, un corazón que nos permite sentir, que nos permite tener este sistema emocional que nos protege que siempre hablamos de, de, del enojo cuando viene a defendernos, del asco, de la tristeza, que nos viene a decir qué es lo que nosotros perdimos y que era importante. Bueno, todas las emociones ¿no? que, que vienen en el corazón a sentirlas. Y hay otra cosa que se nos otorga a los seres humanos que es única, que nadie, Puede cambiar ni controlar ninguna cosa ni ninguna persona nos puede cambiar ni controlar esto que es el libre albedrío. El libre albedrío es la posibilidad de hacer lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ahora en este momento, ya sea que bueno quizás estás cocinando o estás caminando o estás tomando un té o viajando, pero además estás escuchando este episodio, en este momento me estás escuchando a mí, porque decidiste escuchar este episodio ahora en este momento. ¿Sí? Es una decisión, una acción efectuada ante un deseo. Y esto es muy básico, bueno, decidir escuchar, ok. Pero hay otras decisiones que se toman y no se toman por diferentes razones. Y esto es lo que yo quiero centrarme en el episodio de hoy. Por ejemplo, hay situaciones en las cuales estás yendo a un trabajo o estás manteniendo, mejor dicho, un trabajo que no te gusta, que, que no te hace sentir eh, en plenitud, que no te llena, pero ah, te da tranquilidad, qué sé yo, te da seguridad económica, ¿sí? porque cumplís un horario y a fin de mes tenés tu te depositan el sueldo, ¿no? te da estabilidad económica, eso es válido también. Eh, pero no te imaginas salir de ese lugar que no te llena, que no te gusta, que ya el domingo decís, la puta madre, ya mañana de vuelta a ese lugar de mierda. ¿no? Y uno no, no decide dejar ese lugar. Que yo no, no me gusta decir zona de confort, porque uno está confortable en ese lugar. Uno está más bien conformado, o sea, con, conforme, se conforma, zona de conformamiento, me gusta llamarlo a mí. Entonces salir de esa zona de conformamiento implica tomar una decisión y esa decisión se toma mediante el libre albedrío, que es la posibilidad inmensa, el, el abanico de posibilidades que tiene el ser humano de realizar las cosas que quiera. Ese es el libre albedrío. Ese es el superpoder olvidado. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema acá? Que el libre albedrío puede estar dominado por pensamientos, por sentimientos, por emociones, por miedos, por inseguridades, por vergüenza, por muchas cosas que quizá no están pasando en este momento, pero que nos encasillan en esa zona de conformamiento, en ese trabajo de mierda, en, en esa relación abusiva, o en esa convivencia abusiva, o en esa, eh, qué sé yo, relación que uno no se siente bien, no se siente en plenitud, o que no comparte, o pari o, 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 o del trabajo, cualquier cosa, o amistades, amistades que uno mantiene por una zona de conformamiento, por una cuestión de comodidad, ¿no? Y en esas situaciones, el libre albedrío está encasillado, encadenado, está como acorralado a esas situaciones puntuales que no nos gustan, pero que de alguna manera nos conformamos. Y, y es muy importante entender esto porque yo me di cuenta que, por ejemplo, eh, cuando yo estaba estudiando medicina, yo me imaginaba Utilizaba la imaginación y me imaginaba, digo, trabajando eh, con pacientes particulares, no dependiendo de ninguna institución, eh, pudiendo utilizar mis herramientas aprendidas y considerando cuáles son las herramientas que, que sé que ayudan o que sé que sirven y no que se me han impuesto. Qué lindo me imaginaba yo trabajando ahí en un departamento, en una casa, con muchas plantas. Podía hasta oler las plantas. A flores que había en esa casa y yo no me había recibido de médico todavía pero el libre albedrío o sea, las decisiones que yo tomaba me acercaban a eso que yo me estaba imaginando entonces, bueno qué sé yo, qué hacía eh, calentaba el culo de la silla, estudiando y rendía y, no sé, me levantaba temprano, qué sé yo muchas cosas para cumplir metas que me acercaran a lo que yo quería ¿no? y en un momento lo cumplí me sentí pleno, como nunca. ¿sí? Porque me acerqué a eso que siempre quise. Bien, ¿por qué digo esto? Porque yo utilicé el, el pensamiento para crear esa situación deseada por mí y el libre albedrío para acercarme a esas situaciones. El libre albedrío es lo que nosotros decidimos. Yo decido madrugar para estudiar, Decido, eh, qué yo, estudiar un sábado, qué sé yo, no sé, de, decido hacer cosas y decido no hacer cosas. Y generalmente el pensamiento es muy bueno porque te permite esto, eh, visualizar algo que querés, una meta hermosa o algo eh, que te gustaría lograr y utilizar el libre albedrío para poder acercarte a eso, es como la manera de hacer ese pensamiento real. Pero hasta ahí todo bien, es hermoso. Pareciera que es perfecto nuestro sistema, pero no. Hay veces, y a esto quiero apuntar, en que el libre albedrío no es libre. <ríe> Está sujeto a pensamientos que pueden tener que ver un origen quizá traumático en la infancia. Ya hemos hablado de cómo se pueden instalar las, los problemas de autoestima o, o la falta de, 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 de merecimiento o la falta de reconocimiento. Cualquiera sea la manera de cual, en la cual se instauró ese pensamiento. Nosotros podemos pensar que, el mismo ejemplo siempre, que la semana que viene en el examen voy a desaprobar. ¿sí? ese es un pensamiento. Y eso hace que el libro albedrío no sea libre. Que el Libra Albedrío se adapte a eso que yo estoy pensando. Pero de manera negativa. Se adapte en decir. No estudio o no me presento. Porque para qué me voy a presentar si voy a desaprobar. Es decir, se crea el, el mecanismo de acción. Este es el mecanismo de acción. del efecto Pygmalion. O sea, la profecía autocumplida. Que ya hemos hablado bastante en este podcast. Eh, pienso algo. Y me comporto como si eso que estoy pensando fuera real y el me comporto como si eso que estoy pensando fuera real es el libre albedrío el libre albedrío está sujeto a ese pensamiento y eso es una creencia invalidante porque te limita a comportarte como si eso fuese verdad y terminas no rindiendo ese examen no cambiándote de trabajo no replanteándote tu relación, no replanteándote, eh, no sé, vivir en el país en el que estás, no replanteándote mudarte de ciudad, cualquier cosa. Porque el libro albedrío, o sea, vos tenés la posibilidad de dejar a la persona con la cual no sentís amor, o de dejar ese trabajo que no te gusta, o de mudarte de ciudad. Tenés la posibilidad, nadie te lo impide. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no das ese paso? ¿Qué pensás que está pasando que te ancla a eso que te genera disgusto, disconformidad o, o que, digámoslo así, no te llena? ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando te digo esto? ¿Cómo te sentís? ¿Qué emoción te está visitando en este momento que te estoy contando esto? Esto es lo que más me importa. Esta reflexión que estoy haciendo yo ahora y este ejercicio de que le preguntes o de que busques en tu cuerpo qué sensación hay, es lo que más me importa de todo esto que yo estoy Diciéndote, hay tristeza, hay incomodidad, hay enojo, hay aceptación, ¿por qué no? Hay vergüenza. ¿Cómo te sentís? Eso es muy importante. Que escuches tu cuerpo. Mientras me vas escuchando con esto que te estoy diciendo. Porque ahí, detrás de ese enojo, de esa vergüenza, de esa incomodidad, de esa negación, o de lo que sea que estés experimentando, puede haber un... Che, tiene razón la puta madre, tiene razón. Puede que no, y ojalá, ojalá que me digas, ¿de qué está hablando este? No tiene sentido lo que dice, ojalá sea así. Porque significa que estás teniendo una vida plena, que estás siguiendo tu libre albedrío en función de tu deseo y no de tus miedos, y no de tus inseguridades, y no de tus miedos a fracasar, a vergüenzas, a cosas que te limitan. Que estás ahí en un estancamiento de una vida que no te gusta. Ojalá me digas que esto no tiene sentido. Pero si tiene sentido... Me gusta que pase lo que siempre trabajamos con mis pacientes. El hacernos cargo de nosotros mismos. Es el primer paso. Me hago cargo, yo me hago cargo de las cosas que estoy sintiendo, que estoy viviendo. O, o, o del trabajo en el que estoy, o de la relación que tengo. Me hago cargo, como el podcast anterior, la el, el el otra vez. Eh, me enamoro siempre de la persona que no se enamora. ¿Por qué? qué? ¿Qué tengo que aprender yo de eso? No es la culpa de la persona. No es la culpa de tu jefe que tu trabajo no te guste. No es la culpa de la persona con la cual en este momento estás compartiendo la vida que no te sentís en comodidad o en plenitud. No es la culpa del otro. La culpa es de uno. Por eso siempre... Cuando trabajo con plantas maestras, trabajo desde este lugar, de hacerme cargo de lo que me está pasando, de tomar el libre albedrío, limpiarlo de las inseguridades, de los miedos, del, de la vergüenza que me puede dar dar un paso en falso. ¡Ay, qué van a decir si he dado un paso en falso! Otra de las cosas también que es importante que hablemos es de que no somos tan importantes. Para el resto de la gente. Si pasa algo. Que, que es notorio para tu grupo. Lo hablarán uno o dos días. Después ya se olvidan. No somos personas importantes. Nadie. De hecho. La reina. Pronto ya ni se va a hablar de la reina. Y es la reina de Inglaterra. Nadie es tan importante. Y me parece que está bueno. Romper un poco el ego. Y dejarnos de sentir tan importante. Y que. Y que la vida siempre pasa por nosotros. Si doy un paso en falso, ¿qué me importa? Que hablen dos o tres días de eso. Me chupa un huevo. Sigo adelante. Pero no me encasillo en el que dirán. O en la vergüenza que me va a dar cambiar o fracasar. O en el miedo que me va a dar dejar mi trabajo que me da estabilidad. Que no me gusta pero me da estabilidad. Porque ¿qué voy a hacer si no? No me puedo separar de... De mi marido que me pega y que me trata mal y que me es infiel ¿Dónde voy a ir? O sea la, la, El libre albedrío realmente Una herramienta muy poderosa Si se limpia De nuestras creencias limitantes Y ahí es donde yo Lo que quiero dejar hoy Es eso Es esa herramienta tan importante Que te permite Si la sabes usar Hacer lo que quieras. Hacer lo que quieras. ¿Eh? No, es, no digo que sea fácil. No digo que sea... Ah, listo, entendí qué significa libre albedrío. Ahora me chupo un huevo la vergüenza que me da... Eh, dejar el trabajo o me chupo un, un huevo lo que diga la gente... Si me separo de la relación que tengo ahora. No es fácil. No, 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 no quiero... Eh, ...minimizar el trabajo interno que va a tener que hacer uno... ...para poder salir de ese lugar. Pero... ...pero che, la, prim la, primera, la primera forma de salir de ese lugar es entendiendo qué nos pasa... ...que quizá esta es, la, es el objetivo de este episodio. Es ver si es por ahí lo que me está pasando. Y después, bueno, hacerme cargo tener mi, mi, mi trabajo con mi terapeuta, con donde sea que estés trabajando tu proceso, y meterle y, y hacerte cargo de lo que está pasando. Porque tenés un cuerpo que te contiene, tenés una mente que te permite pensar situaciones imaginarias que no están en el plano real. Por ejemplo, yo ahora... Eh, eh, qué sé yo, me puedo imaginar estar tomando el té eh, qué voy a decir pero eh, con la reina de la Terra, que la reina de la tierra está viva y está sentado frente a mí en el palacio de buckingham tomando un té y tiene un traje celeste mira me lo estoy, sí, me lo estoy imaginando es maravilloso el pensamiento podemos imaginarnos situaciones eh, relaciones estar en pareja o tener como me imaginaba yo, un departamento y, y atender a mis pacientes y no depender de ninguna institución, que era mi sueño. Podemos imaginarnos. Y el libre albedrío es lo que hacemos para lograr eso. Entonces, el libre albedrío siempre tiene que estar libre, como lo dice el nombre, libre albedrío. No tiene que estar sujeto a creencias limitantes, a miedos, a vergüenzas, a emociones que nos anclan, que nos encasillan. Porque si vos te pones a pensar, esa es el, la estructura de la gente que hace siempre lo mismo, que está en un lugar de incomodidad, de conformidad, de enojo, y no puede salir de ahí. Y no digo que sea fácil salir de ahí, pero digo, es el mecanismo. Yo lo que quiero transmitir es, porque me di cuenta hace poco de esto, el mecanismo de por qué la gente sigue en ese lugar que no le gusta, en ese trabajo que no le gusta, en esa relación que no se siente pleno, no se siente feliz, que bueno, es lo que quedó, o como, más o menos como era una joda y quedó, te, qué sé yo. Pero ese es el mecanismo. Y fíjate qué, qué le pasa a tu cuerpo, vuelvo a repetirte, cómo te sentís cuando me estás escuchando con esto que te estoy diciendo. ¿A qué te hace acordar en tu vida? ¿A qué situación laboral, de relaciones, de amistad, de familia, por qué no? ¿A qué te resuena? ¿Dónde, dónde tenés el libre albedrío enjaulado? ¿Y cuál es la jaula? ¿El miedo? La vergüenza. Pensa eso. Y quiero terminar este episodio con una meditación, pero no voy a hablar. Simplemente quiero que pienses, que reflexiones sobre este episodio. Sobre el libre albedrío. Si, lo, si el libre albedrío está libre o está sujeto a algo que lo tiene anclado. Y si eso no te permite salir del lugar que no querés estar, pero que estás y no sabes cómo salir. Te dejo reflexionando todo el tiempo que necesites. O si no, toma la idea y reflexiona cuando tengas un ratito libre. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya ayudado.